0: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle Capsule Express des critiques de Yugi. Je m'excuse d'avance si le son semble sonner un peu en écho. Je suis présentement dans un tout petit local dont l'écho résonne quand même particulièrement beaucoup. Du moins, moi, je l'entends. J'espère que vous, vous ne l'entendez pas ou du moins que ça ne vous dérange pas trop. Ceci étant dit... Comme je disais donc, bienvenue à cette nouvelle capsule express des critiques de Yugi. Euh, si vous êtes nos, euh, nos, 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 nos auditeurs loyaux, merci d'être encore là cette semaine pour cette capsule. Si vous êtes tout nouveau ou que ça fait juste quelques capsules ou quelques épisodes que vous écoutez ou si c'est votre première, alors laissez-moi vous souhaiter la bienvenue et merci d'être à l'écoute et de nous avoir choisi pour euh, euh, vos critiques que vous voulez savoir. On est là pour ça, on est là pour vous guider, pour vous donner des suggestions. Vous avez le droit d'être d'accord, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Euh, une critique, c'est une opinion, donc, s'il vous plaît, n'allez pas sur notre page Facebook pour nous envoyer des injures, comme quoi, ce que vous dites, c'est de la merde, on n'est pas d'accord, ça sert à rien. Nos critiques, c'est des opinions, donc... Tout le monde a le droit à sa propre opinion, vous avez le droit d'aimer ou de ne pas aimer, libre à vous, l'important, c'est qu'on vous guide, qu'on vous donne des suggestions, afin de vous éviter de passer 5, 10, 15 minutes sur Netflix, sur Prime, à chercher quoi écouter, ou sur le PlayStation Store ou le Xbox, je ne sais pas c'est quoi le nom du store du Xbox, mais pas passer 5, 10 minutes encore fois à essayer de trouver à quoi je joue, qu'est-ce que j'achète, ça, ça vaut-tu la peine, ça, ça vaut pas la peine c'est ici que vous allez trouver vos solutions, du moins certaines de ces solutions-là, parce qu'on ne peut pas tout critiquer ce qu'il y a sur le marché présentement. On a quand même une vie. Ceci étant dit, cette semaine, Capsule Express, on parle, en fait, je vous parle, Yugi, d'un euh, jeu vidéo cette semaine. Euh, on en a fait, on a fait pas beaucoup des capsules de jeux vidéo parce que je sais qu'on n'a pas un très grand auditoire fan de jeux vidéo, mais on, on sait qu'on en a et on veut quand même les garder à l'écoute, les garder intéressés. Donc cette semaine, je vous parle d'un jeu qui est quand même sorti il y a quelques temps. Un jeu qui est sorti en septembre 2016. Donc le jeu a quand même bientôt 6 ans. Cependant, le jeu euh, sorti originalement sur PlayStation 3 est également ressorti sur la PlayStation 4, maintenant disponible également sur la PlayStation 5, et sera très prochainement disponible également sur la Nintendo Switch. Et non seulement il sera disponible sur la Switch, mais également les deux autres jeux, le 2, le 3, euh, non, pas vrai, le 3, le 4 et le 5, seront disponibles en bundle, en package, euh, sur la Nintendo Switch et... Fort probablement également sur la PlayStation. Je vous parle du jeu Persona 5. Comment traduire Persona 5? Personnalité 5. Voilà, c'est la traduction. C'est boboche, mais c'est ça. Que voulez-vous? Persona 5. Euh, je disais donc un jeu sorti en 2016. Le 15 septembre 2016, en fait. Euh, jeu du studio Atlus. Et de Sega. Sega. Oui, en effet, Sega existe encore et font encore des jeux, même s'ils n'ont plus nécessairement de consoles. Euh, Atlus Games. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autres Euh autres. Compagnie japonaise. On se le cachera pas. Persona 5, c'est un JRPG, donc un jeu de rôle japonais. Euh, ils ont fait, euh, exemple, quelques exemples, la série brigandine. Euh, qui est sorti euh, bon, du 98-2000, donc c'est quand même quelques temps sur la première PlayStation, mais qui était quand même un jeu intéressant. Euh, le jeu Catherine également, qui est un jeu euh, plutôt spécial. Euh, si vous avez joué au jeu Catherine, vous comprendrez ce que je dis. Euh, quoi d'autre Quoi d'autre jeu qui ont fait qui ont fait la série Etrian Odyssey. Euh, je vais pas. Dire il faut Etrian. Etrian Odyssey. Euh, qui a commencé en 2007, ça fait quand même un certain temps, euh, mais qui s'est étiré jusqu'en 2018, donc quand même plusieurs jeux de la série Etrian Odyssey. Euh, quelques jeux de course, course automobile, course de moto. Euh, quel autre jeu qu'ils ont fait également que j'ai vu? J'en avais vu un autre, qu'une Kun, qui ont fait quand même quelques jeux là-dessus, je ne sais pas trop c'est quoi, mais ils ont plusieurs jeux de ce nom. Euh, mon dieu, ils ont déjà fait Major League Baseball, ça devait être merveilleux en 88, wow! Euh, sinon, ben évidemment, c'est eux qui ont fait Persona, Persona 2, Persona 3, Persona 4 et Persona 5. Il y a eu également d'autres versions de ces jeux-là. Euh, Persona 2, euh, Eternal Punishment, il y a eu Persona, euh, Persona, Persona 3, euh, Portable, Dancing in Moonlight Arc. Euh, Persona 4 Arena, Arena Ultimax, Persona 5, 4 Golden Edition, Persona 5 et Persona 5 Royal Edition. Je vais vous en parler un petit peu l'édition royale, la grosse différence. Euh, des, jeux, des, vraiment des jeux de multiples, il un très grand répertoire de toutes sortes de jeux, du RPG, de l'action, du sport, tu es mon Dieu, en fait des jeux de, de, de pêche fantastiques. Euh, ils ont fait la série aussi Shin Megami, qui était quand même une très bonne série. Euh, ils ont fait, j'ai vu mon Dieu, un vieux jeu que j'avais joué, que j'avais quand même trouvé intéressant, Tactics Ogre, euh, qui est sorti en 96, donc un jeu de tactique. Euh, Monsieur Tom, vous avez sûrement déjà joué à ce jeu. Si vous m'écoutez présentement, vous, vous, vous connaissez probablement le jeu Tactic Ogre. C'est la compagnie Atlus qui l'avait fait en, en collaboration avec Square Enix. Donc ça, c'est la compagnie Atlus Games qui ont fait euh, Persona 5. Qu'est-ce que Persona 5? C'est, comme je le mentionne, un jeu de rôle japonais. Donc j'ai déjà parlé de d'autres JRPG. Dans des critiques précédentes, je, parle à Tell, je pense à Tra Tales of Arise et à Trails of Cold Steel. Donc, c'est le même principe d'un jeu de rôle classique. Euh, vous avez un personnage principal, vous avez des collègues, d'autres membres de votre équipe et vous vous battez contre pff, des monstres, des ennemis, des méchants euh, au fil d'une histoire quand même bien rodée l'histoire de Persona 5 est quand même particulièrement bien rodée. Euh, un peu étrange comme histoire, on sort un petit peu du classique de, euh, du héros qui veut sauver le monde, euh, qui veut sauver tout, tout, tout le monde du village, multiples villages. On voyage, on se promène de ville en ville, euh, on tue des monstres dans la forêt, dans les, dans les bois, dans, dans les montagnes. Un gros ennemi méchant qu'on voit du début à la fin, puis qui nous dit, qui, qui nous met des bâtons dans les roues. Ça, c'est une histoire classique d'RPG. Euh, Persona 5 est un petit peu différent. Grosso modo, vous jouez un personnage qui s'est fait accuser à tort. Donc, il a un casier judiciaire. C'est un jeune adolescent euh, qui a un casier judiciaire qui se fait transférer dans une autre ville parce qu'il est les supprobations. Ses parents voulaient l'envoyer dans une autre école parce que ça faisait trop de bordel à son école actuelle. Et euh, donc, on se retrouve dans cette nouvelle école. Et de fil en aiguille, pour une raison X, il y a comme une application qui apparaît sur notre téléphone. Et cette application-là nous amène dans un autre monde, qui est ce qu'il appelle dans l'histoire le metaverse. En fait, c'est le metaverse, c'est le même monde dans lequel les personnages vivent, mais la version distorsionnée des désirs des humains qui vivent dans le monde réel. Voyons ça comme ça, c'est un petit peu le subconscient de, de, de tous les êtres humains. Si je veux faire ça simpliste, le Metaverse, c'est ça, c'est le subconscient des êtres humains. Donc, on se fait transporter dans ce monde-là, et euh, notre but tout au long de l'histoire est de changer le cœur de personnes vraiment méchantes. Euh, exemple, ça commence avec l'entraîneur le, euh, de volleyball, là qui euh, traite ses, euh, ses élèves, son équipe, comme des esclaves, euh, qui les, les mène à bout durant leur entraînement euh, au point de, de se blesser eux-mêmes. Et euh, il a particulièrement un penchant, particulièrement pervers au niveau de toutes les filles de l'équipe, une ou deux plus en particulier. Euh, donc, c'est quand même. Il a le profil de l'entraîneur pervers, de l'entraîneur méchant. Euh, ça cause bien des problèmes dans l'école. Donc, notre première mission est, est d'aller dans le metaverse pour combattre la version distorsionnée de l'entraîneur qui s'est créé un genre de palais euh, qui considère comme à lui et on voit les, les joueurs de volleyball qui sont traités comme des esclaves et tout et tout et tout. Donc, on se bat contre des méchants dans ce palais-là. On bat le, 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 le méchant du palais, qui est la version distorsionnée du, du, de l'entraîneur. Et en faisant ça, ben, c'est comme si son subconscient réalisait la méchanceté qu'il faisait. Et dans le vrai monde, ben, il fait un 360 et il, il devient soudainement gentil. Il, il admet ses crimes, il admet ses torts. Euh, et donc, on a gagné contre lui. En gros, c'est ça. Et on fait ça pour plusieurs méchants. Évidemment, au cours de cette histoire-là, on se rend compte qu'il y a une ligne un petit peu plus directrice. Il y a quelque chose qui lie tous ces personnages-là, tous ces méchants-là. Et il y a une raison plus particulière pour laquelle ces méchants-là, justement, sont méchants et agissent ainsi. Et tout le metaverse est en fait une création. Bref, l'histoire est quand même bien construite, prend peut-être un petit peu de temps à évoluer. Euh, on prend peut-être du temps à comprendre ce qui se passe, euh, à mieux comprendre ce qui se passe dans toute cette histoire-là. Mais néanmoins, l'histoire est très entraînante, ce qui est pour moi super important pour un jeu de rôle, parce que on se le cachera pas, un jeu de rôle, c'est pas un jeu de 15 heures. Okay? La majorité des jeux de rôle, c'est entre 75 et 125 heures. Donc c'est beaucoup de temps que les joueurs mettent sur ces jeux-là. Euh, donc ça prend une bonne histoire. Si l'histoire tombe flat, si l'histoire est poche, si l'histoire est ennuyante. Ben c'est sûr qu'il n'y a aucun joueur qui va vouloir terminer ça, parce que ben, ils n'ont aucun but à, à continuer. C'est comme si tu écoutes un film, puis c'est poche, puis si tu t'emmerdes, tu, tu le finis pas, tu payes sur stop, c'est fini, bonsoir. C'est la même chose pour ce type de jeu-là. Un jeu de rôle, ça prend une histoire, une bonne histoire, constru constructive, bien formée, bien moulée. Euh, sinon, ben ça tombe flat, puis ça ne te tente pas. Même si le gameplay est super le fun, s'il n'y a pas d'histoire, on joue pas. Donc, c'est super important pour moi d'avoir une bonne histoire. Et Persona 5 livre cette marchandise. L'histoire est, est bien construite. Euh, les personnages sont attachants. Il y a quand même beaucoup de personnages. Euh, ils sont le fun à regarder, ils sont le fun à, à utiliser, à jouer, à se battre avec. Euh, donc ça, c'est des gros points positifs euh, du jeu. Les combats sont quand même très le fun. Euh, la façon qu'on se bat dans le metaverse, on peut se battre soit physiquement ou utiliser notre... Personnalité intérieure, de là le titre Persona, notre personnalité intérieure qui se libère et qui est particulièrement très puissante et utilise des magies puissantes. Exemple, un des personnages, Ryuju, sa personnalité intérieure, c'est euh, Captain Kid. Donc, si vous connaissez un petit peu l'histoire des pirates, euh, vous allez peut-être reconnaître ce nom, Captain Kid. Donc, c'est un, c'est sa personnalité intérieure à lui. Donc, Captain Kid revient à la vie pour se battre, pour aider le, le, le personnage. Euh, donc, on tue du monde comme ça en utilisant des magies, en utilisant la physique. Euh, évidemment, il y a toujours le concept d'item, il y a le concept de point d'expérience qui te permet de monter de niveau et de devenir plus fort vous gagnez de l'argent, ce qui vous permet d'acheter de l'équipement, d'acheter des items, etc., etc., etc. Tout ce qui est classique d'un jeu de rôle, vous le retrouvez dans Persona 5. Ce que je dirais peut-être de négatif, ce, que, ce, que, ce, que, ce qui diffère vraiment beaucoup ce jeu-là des autres RPG, c'est le principe de temps. Euh, vous avez un certain nombre de temps limité, ce qui pourrait peut-être vous pousser à dire Ok, ben à ce moment-là, il faut que je me dépêche, il faut que je fasse le plus d'affaires possible le plus rapidement possible pour maximiser mon temps. Comme dirait mon collègue Bedu, euh, oui mais non. Dans le sens que euh, chaque. Comment je pourrais expliquer ça? Vous avez. Dans le fond, l'histoire se passe sur. Euh, de, commence au mois d'avril, se termine au mois de décembre officiellement. Il y a d'autres mois par la suite, mais il n'y a pas vraiment plus de gameplay par la suite. Donc, le jeu se passe entre le mois d'avril et le mois de décembre d'une année X. Ça n'a pas d'importance. Et comme vous êtes un étudiant, bien, vous allez à l'école. Donc, à tous les jours, vous allez à l'école. Vous vous le matin, vous vous rendez à l'école, vous avez des cours. Vous faites même répondre à des questions du professeur pour gagner des points. Euh, ces points-là, c'est des points sociaux, ce qu'ils appellent. Donc, vous avez cinq points sociaux. Le charme, l'intelligence, euh, le courage, la gentillesse et, euh, je dirais, l'efficacité. C'est « proficiency » en anglais. Je dirais peut-être plus l'efficacité justement à, à interagir, à agir, à réagir. Euh, c'est ces cinq points sociaux-là. Donc ça aussi, c'est un petit peu comme vos « levels ». Vous gagnez des « points d'expérience » ce qui vous permet d'augmenter euh, vos points sociaux et d'avoir plus de facilité à interagir avec les gens et votre environnement. Donc quand vous allez à l'école... Euh, vous pouvez, il arrive parfois de se faire poser des questions par les professeurs, vous répondez ça vous donne des points d'intelligence des, des, des points de connaissance euh, vous faites une action qui demande quand même du courage bang, des, points de, des, des points de courage vous augmentez vos stats et vous pouvez euh, performer plus d'actions plus facilement au cours du jeu donc l'histoire se passe vraiment de jour à jour et à chaque jour vous avez surtout au début euh, entre une et deux actions possibles et c'est tout et quand je parle d'action, c'est, euh, vous pouvez prendre des actions sociales, donc interagir avec euh, vos amis et collègues, euh, ce qu'on appelle vos confidents. Et évidemment, plus vous euh, interagissez avec ces confidents-là, ça vous donne également des points d'expérience dans vos interactions, ce qui augmente votre niveau social avec ces personnes-là. Et plus votre niveau social est haut avec chacun de vos confidents, plus ça vous donne des pouvoirs supplémentaires qui sont particulièrement très utiles tout au long du jeu. Donc, c'est super important d'essayer de maximiser les relations sociales avec vos amis et collègues. Mais comme je vous dis, vous avez un, minimum d un maximum d'actions qui se situe entre une et deux par jour. Donc, soit que vous interagissez avec un de vos amis, donc bam, ça c'est une action. Et à la fin de journée, vous avez une autre action possible. Donc, soit que vous interagissez avec quelqu'un d'autre, ou que vous faites une action personnels qui sont d'augmenter vos propres stats sociaux. Euh, vous pouvez lire, ce qui peut augmenter, tout dépendant de la lecture que vous faites, une stat différente. Euh, vous pouvez aller au cinéma, vous pouvez vous entraîner, vous pouvez jouer au baseball. Il y a plein d'actions comme ça que vous pouvez faire pour augmenter vos stats sociaux. Donc, vous êtes limité à deux actions. C'est pas beaucoup. Et il y a des journées que vous êtes limité à une action, et il y a des journées que vous ne pouvez juste même pas faire d'action. Ce n'est que du storyline. Donc ça, pour moi, c'est un petit peu un point négatif, parce que si tu ne sais pas trop où tu t'en vas, tu vas manquer beaucoup de choses et tu vas arriver à un certain point du jeu où, merde, je peux pas, ne peux plus avancer ma relation avec cette personne-là, donc je ne pourrais pas avoir les pouvoirs que cette personne-là me donne parce que ben j'ai trop merdé, j'ai trop fait d'affaires inutiles, j'aurais pu mieux maximiser mon temps. C'est vraiment important dans ce jeu-là de savoir où tu t'en vas, euh, c'est rare que je fais cette recommandation-là pour un jeu, mais si vous avez un guide pour vous aider dans ce jeu-là, euh, très utile. Et euh, je sais qu'il y a un guide qui existe, je ne veux pas le dire parce que j'aime pas suggérer des guides aux gens, mais il y a un guide qui existe sur les internets qui vous dit vraiment quoi faire pour justement maximiser vos relations avec vos confidents. Donc, mon conseil, si vous voulez jouer à Persona 5, peut-être utiliser ce guide-là pas très loin de vous parce qu'il m'a été très utile. Ça m'a permis justement de maximiser le tout et de mieux gérer mon temps dans le jeu. C'est pour moi un point négatif parce que ça me rappelle tout le temps un petit peu le, le, le principe de euh, Zelda Majora's Mask qui était un jeu, ma foi, fabuleux mais tellement limité dans le temps et moi, je suis quelqu'un qui aime ça profiter de mon jeu de rôle, j'aime ça explorer, j'aime ça tout voir, tout trouver, tout faire. Et un jeu qui te limite dans le temps, tu peux pas le faire. Ça te limite trop, euh, ça te met des barrières, ça t'empêche de faire ce que moi, en tant que joueur, j'aime faire. Donc pour moi, c'est le gros point négatif euh, de Persona 5. Si j'avais à donner un autre point négatif, c'est que tout comme plusieurs JRPG, il y a énormément de blabla. Il y a vraiment beaucoup de blabla. Ce qui fait que, évidemment, ton nombre d'heures augmente parce que tu passes vraiment plus de temps à juste écouter ce qui se passe ou lire ce qui se dit. Ça, pour moi, c'est quelque chose de gossant. C'est le fun au début, c'est le fun pour peut-être la moitié, trois quarts du jeu, mais quand tu es rendu à la fin, quand tu passes la barrière du heures euh, de jeu... Là, tu commences à être un peu tanné. Puis là, je dis « OK, là, il faut que ça avance. Là, je commence à avoir hâte de le finir. » Mais il y a encore beaucoup de blabla, il y a encore beaucoup d'interactions, il y a encore beaucoup de cinématiques. C'est bien fun. Mais honnêtement, il faut que les concepteurs de jeux vidéo réalisent que trop, c'est comme pas assez. OK? C'est vrai dans tout. Si vous nous mettez trop de cinématiques, trop de conversations, trop de blabla, le joueur va simplement décrocher. Donc ça, c'est un point négatif pour la majorité des JRPG, et c'est vrai également pour Persona 5. Euh, et le fait également que, justement, il y a beaucoup de blabla, je m'attendais à ce que ce jeu soit 100% voice-over. Ce n'est pas le cas. Bon, ok, c'est 2016, on recule 6 ans en arrière. Je peux comprendre peut-être pourquoi, en 2016, les jeux n'étaient pas encore 100% voice-over. Par contre, si je pense à des jeux comme Assassin's Creed comme God of War et comme tout plein d'autres jeux, euh, Mass Effect, c'est des jeux 100% voice-over. et Pourtant, ça n'a pas été fait en 2022, ces, ces jeux-là. Donc, c'est facile de le faire. Ça se fait. Pourquoi les productions ne le font pas? Il y en a qui vont me dire c'est probablement une question d'argent. Mais moi, j'y crois pas. Ces, ces maisons de production-là font des tonnes d'argent. S'ils ne sont pas capables de trouver des acteurs pour faire du voice-over à, à bas prix, ben, vous cherchez pas comme il faut. Okay? S'il vous plaît, là. On est rendu 2022. Si ton jeu n'est pas 100% voiceover, t'as manqué quelque part. Okay? À moins que ton objectif soit justement de garder ton jeu style rétro. ok Je peux peut-être comprendre. Tu veux garder ton vieux style des bonnes vieilles années de jeux vidéo. ok D'accord, je te le donne. Euh, choix créatif. Ouais, okay, je peux te le donner. Mais pour des jeux de rôle comme ça, où il y a vraiment beaucoup de blabla, beaucoup d'interactions, de toujours lire ce qui se dit, toujours lire ce qui est écrit à l'écran... Euh, en 2022, euh, s'il vous plaît, non, on arrête ça. ok Du voice-over, s'il vous plaît. Je l'ai déjà mentionné dans d'autres critiques, je le mentionne encore. Il est vraiment temps que les maisons de production euh, réalisent que c'est ça que le joueur veut. Okay? Euh, passer des heures à lire ce qui est écrit à l'écran. Les joueurs sont amenés de faire ça. Okay? Ça se faisait bien dans les années 80-90, même début 2000. Mais là, comment on est rendu dans les années 2020? On arrive, ok s'il vous plaît, technologie, elle est là. On l'utilise, s'il vous plaît. Euh, voilà, c'est tout ce que je veux dire pour le jeu de Persona 5. Il y a l'édition royale qui est également disponible, qui est sortie un petit peu plus tard. Donc c'est une édition un petit peu plus complexe. Euh, les graphiques n'ont pas été retouchés, l'histoire n'a pas été retouchée. J'ai dit ça, mais ça a été retouché un petit peu. Euh, dans le sens qu'il y, y a un des personnages où les interactions ont vraiment été améliorées, augmentées. Il y a vraiment beaucoup plus d'interactions avec ce personnage-là. Il y a également un nouveau personnage qui a été intégré à l'histoire. Mais ça ne change pas l'histoire en soi. Euh, de A à Z, la ligne directrice reste la même. On a juste un petit peu plus d'interactions, on a un nouveau personnage. Euh, le gameplay a été retouché un petit peu sur certains points. Et c'est tout. Donc, est-ce que tu veux payer 120$ pour l'édition royale ou 80$ pour l'édition régulière? Écoute, pour 40$ de plus et le peu que tu as de plus sur l'édition royale, euh, laisse faire l'édition royale, prends l'édition normale, originale à 80$. Ou ceux qui ont euh, accès au, euh, au PS PLUS, ou qui ont acheté une, une PlayStation 5 avec l'abonnement PlayStation Plus, euh, le jeu est gratis. Donc, profitez-en. donnez le Ça vaut la peine. C'est quand même 100, 130 heures de jeu gratis qu'on vous donne comme ça. sautez, le -sautez sur l'occasion, c'est vraiment un très, très, très bon jeu. Euh, le site INGN, qui est quand même un, un, le site principal de tout ce qui est euh, jeux vidéo, euh, leur note à eux, c'est un massif 9.7. Donc, c'est une Très bonne note euh, de la part du site IGN pour Persona 5. Ma note à moi, je lui donne un, quand même un très solide 8.5. Euh, 1.5 de perdu pour justement euh, beaucoup trop de blabla et le principe de temps restreint que j'ai beaucoup moins aimé. Néanmoins, 8.5 Persona 5 euh, disponible sur PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, bientôt disponible sur Nintendo Switch. Euh, en bundle avec Persona 3 et Persona 4, donc si, si vous voulez vous lancer dans cette euh, série-là, peut-être attendre que le bundle soit sorti, je pense que ça vaut vraiment la peine, le prix, euh, ça va être le, un prix d'un jeu neuf, mettant le trois en même temps, donc ça vaut quand même beaucoup la peine. Euh, voilà, Persona 5, c'est euh, ma critique de cette semaine pour cette capsule express. Euh, on va se revoir la semaine prochaine pour une autre capsule express. N'oubliez pas d'aller euh, sur notre page Facebook, La Critique de Yugi, pour euh, Si vous avez des commentaires à nous faire, c'est la place à le faire. Des suggestions, c'est la place à le faire. Si vous voulez voir justement qu'est-ce qui s'en vient, quand est-ce que les épisodes sortent, c'est sur notre page Facebook que ça se fait. Et n'oubliez surtout pas d'aller sur la plateforme que vous nous écoutez présentement. Il y a un petit bouton abonner, un petit bouton télécharger ou un petit rating d'étoiles, donnez-nous une note en étoile. Ça nous aide beaucoup, ça nous, euh, ça, ça, ça nous met en premier plan dans les barres de recherche, donc ça va nous chercher encore plus d'auditeurs et c'est ce que l'on veut. Donc merci si vous l'avez fait, merci si vous le faites présentement, merci si vous allez le faire quand vous aurez deux minutes. Merci à tous d'avoir été là, super gentil de votre part, euh, on aime ça justement, vous suggérer des choses comme ça, donc on va continuer de le faire, on a, on a, on a passé la barrière du 1 an d'anniversaire, on l'a pousse souligner encore, on va le souligner dans le prochain épisode euh, mensuel où on va faire un tournoi sur les, le meilleur film classique, entre guillemets, euh, donc le meilleur film de tout genre depuis euh, le début des temps dans le fond, euh, mais les, les films vraiment bien connus, là, on n'ira pas chercher des vieux films super précis des années 70, là, vraiment, films en tout genre, euh, culture populaire, meilleur film euh, de tous les temps, selon, évidemment, la critique de Yugi, donc on espère vraiment beaucoup que vous allez vous mettre à l'écoute pour cet épisode-là, qui devrait sortir très prochainement. J'arrête de parler, c'est assez, j'en ai peine trop dit. Et vous êtes sûrement tanné d'entendre ma voix en écho présentement. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe le moment de la journée que vous êtes. Prenez soin de vous. Euh, Aimez-vous les uns les autres. Mon Dieu que c'est cucu ce que je dis là. J'arrête ça. Je suis tanné. Bonsoir tout le monde. On se revoit la prochaine semaine pour une autre Capsule Express de la Critique de Louis. Ciao tout le monde.